0: Bienvenidos a The List of Us, la sobra de todos los podcasts.
1: Hola y bienvenidos a este nuevo episodio de, de podcast. Este ya después de una larga. larga ausencia y este pues ahí estamos este, con, con varias cosas, ¿verdad? inicio de año, este, hacer movimientos, hacer pagos, checar deudas como todo, ¿verdad? y estábamos pensando cómo, cómo volver a, a reiniciar, ¿verdad? no tenemos idea de dejar esto, pues simplemente pues el inicio de año siempre es algo complicado para, para muchos de nosotros, y pues esa es la idea, ya vamos a, a iniciar nuevamente, y el tema de hoy, como viene como viene en el canal de YouTube que muchos lo van a ver y los que lo están escuchando pues también lo van a ver en el título, ¿ver? es el por qué quieres ir a Japón, pero más que nada la pregunta no va enfocada a por qué quieres ir, sino es para qué quieres ir a Japón, esa es la, la teoría, como probablemente a muchos no les va a aplicar, pero si has estado siguiendo los podcasts que hemos estado poniendo pues van con temática de Asia, y quiero suponer que dentro de todo lo que has, este, has estado enfocado, tanto si has escuchado nuestros podcasts o como si has seguido los grupos que hemos publicado que fueron Morning Musume y Ice One de Corea y Morning Musume de Japón, pues creo que la idea va por ahí. La idea va de que pues tienes el sueño de ir a Japón, quieres ir allá, etc. Pero no te has preguntado por qué ni para qué pero simplemente a muchos de nosotros, incluido yo, incluido aquí mi compañero Greiva que se va a presentar, entonces nos da esa idea de el por qué querer ir, por qué sentimos que no nos debemos ir de este mundo sin haber ido antes a Japón, por qué sentimos que es una obligación aun y cuando nadie nos está diciendo que lo hagamos, o sea, tenemos la convicción de que tenemos que ir porque tenemos que ir. Se han dado muchas causas, Dado de que la, la más típica, que no tengo dinero, los que tienen dinero pues, no tienen tiempo, los que no tienen tiempo tampoco tienen dinero, y, pero siempre lo dejamos para después. Y a veces las gentes que más dicen que quieren ir son las que nunca van. Las personas que no hablan ahí calladitos ya, ya estuvieron allá, ya se tomaron un mes, etcétera Ya fueron y vinieron. Y es donde entra nuestra interrogante, qué ¿qué estamos dejando de hacer?, para poder alcanzar nuestros sueños ¿no? qué es lo que no estamos haciendo y por qué seguimos soñando por qué seguimos anhelando ir allá cuando mucha gente ya lo ha hecho sin hacer tantos pavientos, sin hacer tanto y eso es a lo que queremos enfocar este, este podcast ¿verdad? porque yo sé que muchos de los que vieron el título se tuvieron que haber sentido identificados en decir, oye, pues vamos a ver de qué trata esto, por qué tengo la necesidad de ir a Japón de aquí yo veo dos vertientes. La primera sería, ¿qué te motiva a ir a Japón? Si eres una persona que tiene la facilidad económica para hacer viajes, para ti Japón es simplemente un... este está en tu lista de, de países a visitar y no lo ves con el apasionamiento que lo vemos muchos de nosotros. Probablemente si tú eres viajero por... Pues sí, por eres viajero, esa es tu temática pues tú lo vas a ver como un país, vas a ir, este, vas a ver ciertos templos, vas a hacer un recorrido, probablemente te contrates una, una guía de planificada donde te va a llevar a ciertos sitios, a tal hora, a tal día, ya tienes tu itinerario hecho y en base a ello pues ya lograste lo que querías, ir a Japón, pero no lo vas a ver como lo vemos nosotros, ¿verdad? que queremos interactuar más allá y simplemente ir al país y ya. No, no es lo mismo, ¿va? por eso la temática del viajero es muy diferente a la temática del que está apasionado en ir a Japón entonces la temática del viajero no nos pega mucho porque pues, no somos viajeros ¿va? viajeros me refiero a alguien que ya fue a Europa ya fue a, a Sudamérica ya fue a Estados Unidos, ya fue a Canadá ya fue a Hawái, ya fue a todos los países principales a los que todo mundo debería de ir si siente la necesidad de ser viajero y que tiene ese estilo de vida y tiene ese poder económico pero yo me quiero enfocar al tipo de personas promedio como nosotros que quieren ir, pero siempre encuentran una excusa, principalmente la del dinero. Pero supongamos que tenemos dinero ahorita. ¿Cuánto sale viajar a Japón en pesos mexicanos? Pues sale alrededor de unos 35 mil pesos, el puro boleto, y allá te vas a gastar casi lo mismo o un poco más. Ya está, vamos a hablar así como unos 120 mil pesos tienes ahorita en, la, en tu cartera, en tu cuenta bancaria para ir a Japón. O sea, por lana no hay problema, ya tienes la lana. Ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes japonés? Ese es, ese es tu, primer, este, tu primer problema. ¿Sabes hablar japonés? Algunos van a decir que sí, algunos van a decir sí, pero te puedo asegurar que la mayor parte de las personas dice pues sé un poquito. Y entre mi filosofía de decir, sé un poquito, sé algo, es no sabes nada. Saber un poquito de algo es no saber nada del todo. ¿Y qué es lo que quiere decir? Nada, ah, pero es que yo me manejo con el inglés. Pues, sí, pero el inglés no siempre va, va a ir de la mano. Con, con ir a Japón es, sería hasta ilógico pues vas a ir a una cultura diferente a comunicarte con un idioma secundario el tuyo y te puedo asegurar que vas a ir a un restaurante y vas a pedir un menú en inglés entonces cuál es la idea esa es, esa es la finalidad de este podcast el saber por qué quieres ir y si estás preparado para ir ¿verdad? este es el preámbulo y ahorita ya quiero dar la bienvenida a mi compañero Greyback y ya que nos, nos dé un poco un, un un preámbulo de lo que él siente, porque él sí tiene planeado ir en este, en este año, si Dios quiere, y todo se facilita, que ojalá y sí se dé. Entonces él ya trae una idea más, más realista del por qué quiere ir, entonces queremos que nos comparta su, su punto de vista. Greivag, adelante.
0: Sí, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, días, noches, a la hora que nos estén escuchando, a toda nuestra eh, audiencia, que espero sea cada vez más. Pues sí, realmente Ir a Japón para nosotros, y te incluyo, es como un sueño añejo, ¿no? Como que ya lo tenemos hecho o pensado desde hace mucho tiempo. Que no lo hemos llevado a cabo, así como bien dices, son muchos factores, muchos, muchos factores que no han dejado o no han permitido dar pie a que podamos asistir o que podamos darnos una vuelta en algún momento de nuestra vida. Yo creo que el hecho de que en lo personal yo quiera asistir a Japón son varias cosas, ¿no? Yo creo que lo más importante es, más allá de la cultura, porque yo creo que estás como mintiendo cuando digas es que la cultura es bonita, es que realmente no conoces 100% la cultura japonesa, no empatas, un latinoamericano no, no empata con la cultura nipona, en, o sea, no nada más la nipona en sí la asiática no en patas no es difícil porque hay mucha disciplina mucha eh, mucha menos alegría de lo que el Mexi lo que el latino eh, pues trata de expresar no yo me puedo comportar o como me comporto en la vida diaria aquí en, en, en mi país México no me puedo llegar a comportar así en Japón es difícil sería mal visto incluso y dejas un mal sabor de boca a los japoneses con tu comportamiento, es difícil, pero si sí te das una idea de cómo conforme ves programas de televisión, eh, lees un poco, eh, buscas información, etcétera, creo que sí te la vas dando una idea de cómo tienes que comportarte, ¿no? un ejemplo muy, muy rápido, si sí, aquí en México y yo creo que en gran parte del mundo eh, estamos acostumbrados a dejar propina, ¿no? Esto es un ejemplo muy banal, pero es, es un dato importante para las personas que en algún momento quieran ir a, a Japón, ¿no? Eh, si tú dejas propina, tú estás acostumbrado a dejar propina, ¿no? En un restaurante de vallas, pues eh, incluso hasta te cargan la propina, ¿no? Puedes dejar, etc. Pero en Japón no, en Japón no es tan bien visto que dejes propina. Es, es diferente, es, es difícil porque para, para ellos es su trabajo, es el, el trabajo el que están haciendo y el, el, la propina no es como una forma eh, de, de, bien vista, vaya, para los japoneses, para los que trabajan en ese tipo de cosas, no ya sea taxistas, meseros, eh, cualquier tipo, incluso en los hoteles, ¿no? a los ¿cómo se llaman estos cuates? Camareros, ¿no? Botones que les dejes propina o algo así, no, son este, no es bien visto. Entonces, es un ejemplo en el cual pues, uno debe de estar sabedor de que cuando llegas a otro lugar que no es tu propio lugar, o tu lugar de origen, las cosas son completamente eh, diferentes. ¿no? Eh, dice por ahí un, un refrán, a la tierra que fueres a lo que vienes, y yo creo que eso es importante. Si sí necesitas eh, saber comportarte y también... Yo creo que uno, un amigo un, me comentó una vez que es importante que lleves un itinerario. Si no quieres ir con guía turística, no quieres que alguien te esté carrereando, levantando temprano, etcétera, etcétera, o que por tiempos conocer algunos lugares, es importante que uno lleve un itinerario. Eso es, eso es como la base. ¿no? Ahora, retomando las preguntas que dice Silver referente a, a para qué quieres ir o a qué quieres ir. En lo personal, yo sí tengo algunos, algunos lugares a donde quiero, por lo menos, entrar, ¿no? Ver, realmente vivir la experiencia de estar ahí y no verlos en videos, ¿no? Verlos en fotografías o no leer que son lugares bonitos. Simplemente quiero, realmente, una vez en mi vida, por lo menos, estar presente en el mismo tiempo y espacio en ese lugar, ¿no? Entonces, yo creo que eh, para las personas que queremos o tenemos esa esa idea de ir es importante pues como saber a qué va si sí, sí es muy importante la verdad ahora como dice eh, silver pues este año tengo la intención sí definitivamente yo creo que todos los años pienso en ir pero yo creo que este año es como que el año en el que sí o sí tengo que no quiero ir tengo o voy a cumplir un año de casado este este año eh, y bueno, la intención de esto es que poder darme una escapada por un último viaje, solo por así mencionarlo, no no tengo hijos todavía, entonces lo, lo que quisiera es hacer eso, ¿no? darme una un escapada yo solo. Y no, no me refiero a solo, realmente de forma solitaria, ¿no? Y yo nada más sin, sin acompañantes, ¿no? O sea, me refiero a no ir con mi esposa. Quizás suene feo, pero es la verdad, o sea, es lo que yo, yo pretendo, ¿no? Y yo lo platiqué con ella, se lo dije. Bueno, a regañadientes, no sé, alcanzó a comprender y dice, está bien, si es tu deseo o es pues, algo así, adelante, ¿no? Me meto, pues atrás de ese adelante, como bien sabemos, surgen otras cosas, ¿no? Pero a final de cuentas creo que eh, eh, accedió y pues, a, estamos en proceso de... Eh, esperemos que se dé, yo es, espero, realmente estoy esperado de que las, las autoridades japonesas y no solamente las, las autoridades japonesas, sino realmente las autoridades de todo el mundo y con todo lo que está con, aconteciendo en este, desde el año pasado 2020 y este 2021 las cosas mejoren eh, en cuestión de panorama de este, pandemia. Ojalá se dé, esperemos que las vacunas que están eh, haciendo o se están eh, moviendo en el mundo, pues podamos estar vacunados y podamos viajar sin eh, problemas, ya que la situación de la pandemia esté eh, completamente controlada, porque hay que estar eh, conscientes que hoy en día, hoy 9 de enero del 2021, no se puede viajar, las fronteras japonesas están eh, completamente cerradas no puede entrar ni, ni un extranjero eh, y tampoco incluso los japoneses tampoco tienen permitido salir al extranjero. Entonces, eh, ¿por qué? Por el incremento que ha tenido Japón hasta hoy en día. Estaba leyendo que eh, ha incrementado bastante considerablemente los contagios en Japón. Van 7.863 contagios eh, el día de ayer, fueron el máximo de contagios, es como la, la, lo más alto de su estadística, ¿no? A comparación de México, ¿no? Que en México estamos pero bien groseramente, obviamente también la población tiene mucho que ver, somos más mexicanos que japoneses, entonces, eh, pues sí está ahí complicada la cosa, ah, hoy en día, insisto, no se puede viajar porque las fronteras en cuestión de que los extranjeros puedan visitar el país está prohibido, no se puede, no, no te dan permiso de, de ir las visas nos están dando eh, y bueno, pues es, 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 es importante saber y esperar, que insisto, que después de que se arregle todo esto podamos hacer el viaje a finales de este año si todo sale bien, las olimpiadas están uh, presentes al parecer si sí va a haber olimpiadas dicen que este año ya no se cancelan las Olimpiadas, las Olimpiadas están programadas para verano de 2021, igual que el año pasado, que estaban programadas para verano de 2020, bueno, también siguen programadas para verano de 2021, esperemos, insisto, que ya para ese entonces pues se pueda, eh, ya pueda haber gente, gente eh, para personas acudiendo a estadios, a plazas, qué sé yo, para que pues no afecte tanto. Evento tan importante a nivel internacional como las Olimpiadas. Y pues sí, sí, es básicamente eso, ¿no? Insisto, yo creo que tú y yo tenemos eh, esa, ese sentimiento añejo de que ¿no? ¿sí? Sin la manera de. ¿Cómo decirlo? Sin un motivo o tan exigente ¿no? como, pusiera, como pudiéramos, pudieran tener otras personas no como trabajo, negocio, etcétera realmente nosotros quisiéramos ir por gusto propio y por un sentimiento añejo quizás ¿no? que allí está guardado y que a final de cuentas quisieras o no cumplir ¿o no si
1: sí, es correcto lo que lo que dices retomando el tema de lo de lo que de lo que comentas de los modales y todo eso que es muy diferente de México a, a Japón sí es cierto y ahí sería ya parte de la persona que va a viajar hacia allá, de no saber las costumbres. Siento yo que si vas a otro país, pues mínimo te tienes que documentar en qué se puede hacer y qué no. Obviamente, pues no va a faltar el primerizo que, que se va de mochilero, a, se va como el borras, a ver, a ver qué sale. Y ese es precisamente el que deja mal parado a, a, a los extranjeros. Ya no tanto si es de México, si es de otro, algún otro país. Simplemente el hecho de que no sea de ahí. ...ya implica una, una... advertencia o un cuidado... ...un gallín como les dicen ellos... ...al el gallín que le dicen a los, a los extranjeros... ¿verdad? ...de cierta manera... ...pues los toleran... ...porque pues, parte de su cultura es no ser agresivo... ...ni nada... ...pero les dan, les dan por su lado de que... pues sí ...es extranjero, él no sabe, etcétera... ...y es parte de, de, de la culpa... ...de la persona que no se documentó... ...para saber cómo se debe de comportar ahí... lo que dices de la propina es muy cierto también es muy cierto de que no te puedes sonar la nariz en, en la calle, también es cierto que no puedes poner los palillos cruzados arriba del plato, no
0: esperes que te digan Mucho salud día. cuando estornudas, ¿no? cuando uno estornuda, realmente aquí estamos acostumbrados a que te, te digan este, salud, ¿no? o te algo así por el estilo, eh, pero ahí no, ahí de plano no te dice nada, nada te ven estornudar y listo todo, ¿no? no te dice ni siquiera otra cosa o no te
1: hacen caso. Sí, no deberían por lo mismo porque no no forma parte de la cultura de ellos. Y, y no debes destornudar de ¿no? porque se supone que allá, por ejemplo, las mascarillas, ellos usan las mascarillas como parte de su cultura. Y aquí las empezamos a usar por por la maldita pandemia que todos conocemos, que todos odiamos y que todos lo estamos sufriendo de alguna y otra manera, para ellos traer mascarillas es algo normal. Y se, y se supone que ahorita se presta mucho eso también por lo mismo. Pero no es una moda para ellos. Y nosotros allá tendríamos que, que hacerlo por lo mismo que tú mencionas de las restricciones que hay ahorita. Pero pensemos en el que, en el que ya, se, ya se terminó todo eso y de que ya están las fronteras a y todo y de que vas allá. Yo, yo defino la forma de ir a Japón de varios estilos, de, de, de cómo es el, el viajero. No estoy hablando del viajero 100% conocedor. Del, del como tú y yo que queremos ir ahí, que tenemos de cierta manera algo de conocimiento de qué hacer ahí y que no. Como tú bien dices, hay gente que va a hacer un, un itinerario y se va a ir a, a fuerzas a los templos, al castillo Ime, Imeji o Imeji, al templo de Asakusa, a Takeshita Street, etcétera, A las partes más icónicas de Japón. Habrá quien le guste lo rural y se va a ir a Sendai, se va a ir a Nigata, se va a ir a... A, a, a Kioto, que es famosísimo por su, por su arquitectura antigua, sus calles. O sea, hay gente que va a determinadas áreas. Quiere ir, quiere ir a, a lo que viene siendo lo que es el país, pero hay muchos que van determinadas. ¿Sabes qué? Yo quiero ver todos los templos. Voy a ver todos los templos que pueda en, no sé, 15 días, supongo, porque yo creo que ir una semana a Japón sería desastroso. O sea, no, no vas a ver nada, no vas a no vas a abarcar mucho yo creo que lo mínimo serían 15 días y óptimamente sería un mes y medio y ya si tienes lana pues quédate los 6 meses que, que te permiten creo, ¿eh? pero pues ya estamos hablando ya de, de clases sociales muy muy arriba de las de nosotros al ¿eh? menos me y yo no formo parte de ese, de ese grupo elitista yo creo que si sí, yo me aventaría un mes y medio, pero ya voy a determinadas cosas ¿eh? pero como te digo Está, está el que quiere ver puros templos, está el que quiere ir al Japón rural, está el que quiere ir, ver solamente lo más este, sofisticado de Japón. Por ejemplo, te voy a contar mi caso, ¿qué haría yo? Yo sí contrataría un guía de, de turistas, pero no para, para todo el tiempo que voy a estar ahí. ¿Sería para nomás las primeras dos semanas? ¿O si acaso una semana y fracción? para saber pues, cómo subirme al metro, cómo tomar un autobús, qué hacer si me pierdo, etc. Todos los tips para poder moverme en los primeros días que estoy allá. Obviamente una guía de turistas es cara. Y yo ya me documenté y si, y si hay una agencia que, que es en español, que te hablan en español allá, que es gente que, que es de habla hispana y que tiene una agencia allá, y tú les dices qué quieres hacer, no, no, no voy a mencionar el nombre porque pues, no estamos patrocinados por ellos, pero mucha gente ya debe saber qué agencia es. Entonces esa agencia tú le dices, ¿sabes qué? Yo voy a ir tal día, me voy a ir tal día, quiero hacer esto, esto, esto y lo otro. Y ellos la el itinerario en base a lo que tú les dices. Ellos también tienen paquetes que si quieres ver el Japón rural, si quieres ver el Japón citadino, si quieres ver los templos, etc. Tienen paquetes ya armados, el cual tiene un precio alto, ¿va? porque tienes, el guía te va a acompañar durante seis horas, ocho horas y obviamente tienes que pagarle sus transportes tienes que pagarle sus alimentos además de la de, de su de su de, de, de servicio como guía entonces si sí es caro de tenerlo mes y medio pues no es viable pero si sí es viable en el sentido de que voy llegando no sé, incluso ellos te te reciben en el aeropuerto ya sea en el de Narita o, o el otro aeropuerto y te ayudan a tramitar lo que es el wifi porque ahí a fuerza tienes que tener conexión a internet tienes que tener tu, tu tarjeta de suica etcétera tienes que tener lo básico para poder moverte y obviamente pues ya estando allá pues, ya tienes que tener una reservación de hotel aunque también te pueden hacer te pueden hacer una reservación pero no es recomendable porque pues, imagínate vas con un presupuesto para gastar y pues si vas a ir vas a ir allá esperando eh, dormir en un hotel cápsula pues igual vas a ahorrar pero no va a ser la la experiencia grata, menos que, se, que sea parte de la cultura que quieras experimentar, pues adelante, es, es, es bien recibida. Otra cosa también que yo no concebiría es de que vas este vas allá a Japón y como decía al inicio quieres este comprar un menú en inglés o vas a ir a McDonald's, vas a ir al Kentucky, entonces ¿de qué se trata? Teniendo esas franquicias aquí en tu en tu país o aquí en Estados Unidos, ¿por qué vas a consumir algo americano? Porque dices, pues es que ahí van a hablar inglés. Pues sí, pero ¿cuál es la idea de ir allá entonces? Ah, pues mejor quédate aquí, te ahorras una lana. Si vas a ir allá, vas a experimentar la cultura, vas a estar dispuesto a comer comidas que tu estómago no está acostumbrado. Para empezar, vas a empezar a, a comer carne cruda. Y es parte de su cultura. Incluso hay latas de insectos que... ...que están disponibles en, en los vending machines... ...esos que están dispersos por todo Japón... ...tú puedes comprar una lata de insectos... Y es comestible... ...es parte de su cultura... ...¿quieres experimentar la verdadera cultura de, de Japón?... ...o pues te tienes que dar eso... ...que quieres entrar a un restaurante... ...que a, es 100% todo en japonés... ...no hay menú inglés, no hay nada... ...pues aviéntate y lántate... ...y con señas y dibujos... ...diles qué que es lo que tú quieres de comer... ...esa es, es parte de la cultura... ...como bien dijiste ahorita... Este, como mexicanos o como extranjeros ya sea de cualquier otro país no, si sí va a haber un choque cultural pero esa es la idea, el chiste es que tú sepas que no en todas partes se van a manejar como a ti te han enseñado, como a ti te han educado, esa es la idea de que vayas allá, pues si vas a ir y vas a comprar puro McDonald's, vas a comprar puro Kentucky, te vas a ir a la, a la segura pues ahí es como hacerse tonto uno mismo
0: pues a qué vas, ¿no?
1: exacto, por eso es la, es la idea del de, de podcast, de ¿para qué quieres ir? Es como, ya no es tanto la pregunta de por qué, para qué, o sea, si vas a hacer lo mismo que podrías hacer aquí. O sea, aquí puedes ir y comprar un Kentucky, aquí puedes ir, y, ir a un Subway, puedes ir a un McDonald's. ¿Para qué vas a ir allá y pedir un menú en inglés para un ramen? Pues mejor métete a una tienda de ramen totalmente en japonés y quiebrate un rato. ¿va? Experimenta el por qué no eres de ahí, el por qué eres 100% extranjero. Eso es lo que a mí me, me gustaría hacer, claro, al inicio Si sí, dame una guía... De, dime cómo hacer eso, ya después, ya, ahora sí el otro mes, ahora sí me la viento yo solo, pero ya, ya no la riego o sea que no hago que mis primeros días sean desastrosos al grado de querer irme antes de tiempo es, esa, es, esa es la idea que yo tendría yo, ¿cuál sería la segunda? yo iría por puras ciudades pero puras ciudades donde hay, donde hay que comprar fácilmente, donde, primero donde me podría sería en Chibuya, de hecho ya tengo hasta el hotel y todos los precios y, y todo va soñando despierto, pero como dicen, pues Soñando lo puedo hacer realidad. Sería estar en Chibuya, estratégicamente a 800 metros de, de la estación del JR, que también esa es otra cosa considerable. El JR no es barato, está creo que arriba de 3 mil pesos ahorita. Y si no lo quieres comprar, también te la puedes aventar allá, pero vas a venir gastando más. Yo otra vez hice un cálculo y creo que tomar cualquier tren te sale arriba. El más, más, más ramplón De entre 200 a 400 pesos mexicanos Ya haciendo la conversión Entonces imagínate En 10 en vueltas que hagas Obviamente si vas a entrar En una estación un día Ya te aventaste 400 pesos Pues tienes que regresar, son otros 400 pesos Y depende de la distancia Y depende de todo Si no vas a comprar el llegar pues Te vas a limitar más, atacar el dinero más rápido Esa es otra cosa También a considerar Supongamos que tienes el ya tienes el precio del boleto, que ahorita rondan desde 25.000 hasta 35 mil. ya te quieres ir sin escalas, pues ya el precio es estratosférico. Es ¿sí? Entonces ahí tú tienes que ver si realmente lo que te sobró para hacer tus compras, para hacer tus viajes, que Japón es un país caro, eso, eso por, por más amor que le tengamos, por más este, cariño que le tengamos, es un país más caro que México. Y, t y tienes que darte la idea de que no te va a costar lo mismo un, un pasaje, un pasaje en un, en un tren, a un pasaje aquí de, de, del camión. O si sea, aquí estamos llorando con lo que pagamos aquí en, en Nuevo León, que es 12 pesos por camión. Y hay algunos que ya cobran 16 acá por el rumbo de, de García. Imagínate ya pagar arriba de 100 pesos, pues ya, ya empieza tu primer choque cultural, ¿verdad?, por... Porque a pesar de que traes, traes el, el dinero, porque tienes que llevar a fuerza, tienes que hacer cálculos, no, no puedes ir a, a... No, pues nomás traigo como 50 mil pesos, no, no vas a durar ni una semana. O vas a estar comprando puro combini, ¿va? e incluso el Konbini es caro. Son muchos factores a considerar. Ahora supongamos que ya tienes todo eso. De nuevo la misma pregunta, ¿para qué quieres ir a Japón? ¿Qué quieres lograr allá? ¿Qué, ¿Y cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Y por qué te quieres quedar todo ese tiempo? Siguiendo con eso, pues yo seguiría con mi itinerario, me voy a las ciudades, pero también voy con la idea de comprar lo que yo sé que no puedo tener aquí. Lo primero serían videojuegos. Videojuegos de las consolas que sé que allá todavía hay. Por ejemplo, siempre he sido fan de, del Sega Dreamcast y tengo planeado comprar todos los juegos de pelea del de, de Sega Dreamcast. Los tengo en, en versión pirateada, pero los quiero comprar originales, aparte de otra consola nueva, control, y, y es la idea que yo traigo, o sea, y me ¿para qué quieres ir a Japón? Esa sería mi respuesta principal. Ir a adquirir juegos originales del Sega Dreamcast. O sea, sería la primer, mi primer prioridad. Entonces yo ya voy con la idea de cuánto voy a gastar, este, cuánto voy a meter de mensajería, cuánto voy a pagar de, de sobre equipaje. Todo eso ya lo tengo bien planeado. Pero obviamente pues eso te lo puedes aventar en unos tres días. ¿Qué sigue? ¿Qué, qué más vas a comprar? Pues obviamente... pues Ir a, la, a, la, a, la tienda, a las tiendas de, de Tower Records, comprar este, música, música 100% J-pop y algo de, de K-pop, que pues está más cerca y de, de Corea del Sur. También voy a eso. acá que no iría? El, el Pokémon, nada de Pokémon a mí me interesa, nada de, de One Piece tampoco me interesa. A pesar de que son cultos, pues tampoco. Sí iría a ver el, el Gundam gigante si lo iría a ver si me tomaría una foto ahí en el Dotonbori con el el posterzote ese del del Man del la persona que estaba corriendo ahí en el panorámico pues ese es de a fuerza ¿verdad? tomarme una foto en el templo de Asakusa también es ese es otra en el, el Tokyo Tower también o sea hay cosas que no se pueden no se pueden ignorar hay cosas que las tienes que hacer y luego ya vas a lo tuyo ¿verdad? y que que qué más seguiría pues me iría a la, a la las tiendas de DVDs, a la más famosa, la DMM, pues ahí también compraría varios DVDs de, de, varias, de varios géneros, ¿verdad? de varios géneros, por ejemplo, películas, animes, etc. Este, alguno, algunos juegos que solamente se pueden este, cons conseguir allá, como los Date Sim y todo eso, que son para Windows. Entonces yo mi idea de ir a Japón sería más de, de, en plano de consumidor y de traerme cosas que no que no voy a conseguir aquí yo que me saldría muy caro pedirlas e incluso antes de ir eh, hablaría con conocidos de oye voy a ir a Japón ¿qué quieres que te traiga? pues obviamente pues vas a tener que, que pagar su precio ¿verdad? no te lo voy a traer regalado tampoco pero digo pues voy allá ¿qué quieres? no pues quiero esto oye que a esta, a cierta, a esta tienda pues me interesa esto lo veo aquí me ya me pasan el website y todo si sí se puede hacer, ser, sería flexible en ese sentido pero obviamente tú tendrías que pagar por lo que quieres que yo te traiga ¿verdad? Entonces esa es mi idea de para qué quiero ir, y sería muy bueno hacerte esa, esa, esa analogía para todos los que están escuchando, ¿verdad? ¿sabes cuánto vas a gastar?, ¿sabes qué es lo que vas a hacer?, si el tiempo que, va, que, que vas a estar lo vas a, lo vas a aprovechar realmente, si la cultura, estás documentado en cómo va a ser la cultura, estás documentado en qué debes hacer y qué no debes hacer, por ejemplo, mucha gente todavía no, no, no cree de que puedes tomar alcohol en la vía pública, puedes comer en un parque, nadie te va a decir nada, es totalmente perfecto, es totalmente legal. Y hay cosas que aquí, por ejemplo, ya no puedes escupir en la calle, no puedes escupir, Entonces, creo que te multan algo así, etc. No puedes hacer mucho ruido tampoco. Eh, muchas, muchas cosas que tú ya deberías de saber para que tu experiencia ya no sea desastrosa. Y esa, es, y esa es la finalidad ¿verdad? para qué quieres ir, por qué quieres ir yo tengo mi plan, yo tengo lo que yo quiero hacer allá y ya más a grande rasgo ya sería vivir allá pero obviamente eso ya implica pues, tener más dinero, tener, cambiar tu, tu plan de vida de aquí etc. es un, pues, un proyecto muy lejano pero alcanzable si yo me propongo hacerlo, pero por mientras sería ir en plano consumidor y los templos pues simplemente serían los más, los más cercanos a las ciudades no, no, iría, no iría así de loco a Okinawa, por ejemplo o sea, está lejísimo, es carísimo y pues no siento que yo pueda ver algo allá que me llame la atención tampoco Hiroshima o Hiroshima como le quieran llamar tampoco me llama la atención y a lo mejor está mal porque es parte de, 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 de la historia de, de Japón pero pues yo no voy en ese plan, a lo mejor en un segundo viaje podría hacerlo cuando ya cumpla el primero que es el, el ir como consumidor esa es, esa es mi opinión cómo
0: cubes. Y sí, definitivamente yo también creo, eh, estoy básicamente con lo mismo, con la misma idea. No puedo. Digo, sí me gustaría estar como dar una vuelta, darle un, un recorrido a todo el archipiélago, estaría bien, pero. Isla, vaya. Pero yo creo que me faltaría tiempo y dinero, porque es cierto, todo lo que dices es completamente cierto. No es un lugar barato. Para empezar, el vuelo es carísimo. De ahí, fácil así tal cual, son 50 mil pesos este, como, como algo que ya necesitas tener ahí. puede ser que encuentres vuelos más baratos, y por ahí supe que un buen amigo gastó muy poco dinero en vuelos, ¿no? y fue con su, su una vez fue con su primo, y la segunda vez que fue con su esposa y gastó muy poco dinero, realmente gastó, creo que entre los dos gastaron 24 mil pesos los dos vuelos y de vuelta entonces este eh, creo que eso es, es hasta costeable pero si sí necesitas estar consciente que vas o tienes que buscar o tienes que estar alertas él me dijo una vez sabes que pues, ponte alertas alertas en, en, en lugares donde pongan eh, donde vendan muchos perdón y, y, y para que estés monitoreando cuando están baratos los vuelos puedas hacerlo de esa forma entonces, es el vuelo para empezar, insisto, tienes Debes de estar consciente que 50 mil pesos por lo menos si te gastas en obviamente. Y, digo, tío, tío, tío? ¿Y ya de ahí, ¿cuánto tiempo quieres estar? Aproximadamente, dices, que tres semanas. ¿Tres semanas dijiste? ¿O cuánto? No, mes y medio, ¿no? Mes y medio. Este, ¿Pues medio sí, módico,
1: mes y medio, mes sí. y medio.
0: No, yo realmente iría aproximadamente tres semanas por mucho. Y no me va a dar tiempo a recorrer toda la isla. Nunca me va a dar tiempo a recorrer todo Japón. ¿no? desde Okinawa, hasta que es como la isla más al sur, hasta lo que es este Sapporo, ¿no? que es como la prefectura más eh, más eh, al norte de, de, de Japón. Va a estar, como, es difícil, vaya, es muy difícil porque la ciudad en ti sí es cara el hospedaje te va a salir caro también, necesitas estar consciente de eso, eh, buscar contactos, fíjate que a mí me comentaron que es ideal, buscar eh, contactos, desde aquí, con eso del de intercambio de idioma, que alguien quiera aprender español y tú quieres aprender japonés, en esas páginas es más que encontrar gente que te pueda orientar, igual y no dar posada, pero sí te puede orientar, ¿no? Tal vez que aquí está barato, o quizás esa persona conoce a alguien que tiene un lugar donde te puedas quedar, entonces es, es, es importante que también tengas en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Si eh, ahorrar un poco de dinero que, que es difícil, no es imposible entonces es importante que estés consciente que el Japan Rail Pass te va a salir Japanis, perdón Rail Pass te va a salir y es necesario comprarlo porque si no lo compras es que vas a gastar mucho dinero en trenes en transporte etcétera entonces es importante que lo compres así te evitas desgastar tanto dinero en el transporte eh, que vas a utilizar de aquel lado ¿Sí? Es importante también que conozcas los días eh, que tienes permiso de estar, porque si te pasas un día o dos días, tienes que reportarlo, porque si no, ya te, te, ahora sí que estás bajo la lupa y es difícil o vas a tener que pagar multa por eso. Entonces es importante que sepas cuántos días vas y siempre estés en comunicación con el consulado eh, para que puedas este, no tener problemas con ese, con ese detalle. Y sí, armarte un tour, ¿no? Tours tour importantes, como dice Silver, él gastaría en alguien que le ayude a dar a la web, o ¿no? qué sé yo. Yo, en lo, en lo personal, yo creo que no lo haría. Yo sí, ese dinero me gustaría como gastarlo ¿no? en otras cosas para poder eh, buscar o ir a otros lugares. Me gustaría dar una respuesta por lo menos, al Japón rural, ¿no? Una ciudad, digo, un. Un, un campo, dos campos, estaría padre, nada más, ¿no? O uno, nada más, eh, dos días y ni venir, es todo, ¿no? Donde vayas, conozcas, te vayas desde muy temprano, conozcas de la vuelta, te quedes ahí a dormir y al otro día, mediodía, para que estar a las 4 de la tarde de vuelta donde, donde empezó tu viaje, ¿no? Entonces creo que estaría bien, estaría bien. No, 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 no lo veo con malos ojos. Y bueno, también así como dice Silver, ¿no? Buscar cosas que acá son difíciles. Las tiendas de segunda mano son muy importantes. ¿no? Donde encuentras cualquier tipo de cosa, eso es una buenísima idea. Y yo creo que no me sacarían de unas dos o tres tiendas importantes de, de segunda mano eh, japonesas, ¿no? Que ahí, insisto, ustedes llegan a ver o buscar en internet las tiendas de segunda mano japonesas, en YouTube sobre todo. Hay un youtuber que se dedica a hablar de eso. La verdad es que si te quedas así como Ah, no juegues, qué onda, estaría chido eh, Comprar cosas allí Y bueno, pues al final de cuentas hasta Ni siquiera que pagarías Impuestos para pasarlo Para este lado, ¿no? Porque sería como Algo que es tuyo o algo que te dieron O qué sé yo, o sea, ya no es como que Lo compraste, tienes que reportarlo aquí En la, en la aduana, que eso No sé porque insisto, una tienda de segunda mano No, no es un eh, Objeto usado, ¿no? Y que no tendrías que reportarlo, esto no me parece que es. Eh, estaría padre checarlo a mí me gustaría también ir hay un lugar que muero por conocer realmente eh, es como de, un, de una parte otaco son eh, las estatuas de eh, capitán subaza no sé has escuchado de ellas son eh, pues en la ciudad de natal del creador de capitán subaza eh, existe eh, estatuas pues, conmemorativas de personajes de, de campeones esto es en Katsushika, Tokio, eh, perdón. Este, y bueno, pues ahí está como el recorrido, incluso hasta cuando llegas a la ciudad, está como eh, un mapa donde te dice en dónde vas a encontrar las, las estatuas, ¿no? Eso estaría padre en lo personal, insisto, a mí me gustaría muchísimo tomarme una fotografía en cada estatua, porque, pues no sé, está padre, soy fan de los supercampeones desde muy niño, ¿no? y eso estaría padre, como a, este, un gusto al lado taco que uno tiene, ¿no? Y que por, por supuesto te lleva de aquel lado. Y yo creo que no fuera no sería un viaje a Japón de plano así tal cual, sino iría un concierto de algún idol, no importa de qué idol sea, si es Moni Musume, si es Akabe 48, de sea quien sea, no importa de quién, simplemente quiero vivir la experiencia de un concierto de idols japoneses en Japón. Sí, ya vinieron a México, han ido a Estados Unidos, han estado en cualquier otro lugar, pero a mí me gustaría estar en un concierto, insisto, no importa del idol que sea, no, no, no es, es, da igual, yo solamente quiero vivir esa experiencia de estar en un concierto eh, con mis likes y eh, gritando, que es que eso es bastante interesante y creo que esto tengo que hacerlo, tío. tío. Por eso, de las fechas en las que pretendo ir, en caso de que se libere la pandemia y no haya broncas, buscar fechas donde pueda estar allá y haya un concierto de algún idol, de preferencia que conozca o no importa, pero buscar algún concierto de, de esos. Eh, y sí, pues, también la Tokyo Tower, algunos este, monumentos importantes también eh, No sé, son cosas que uno busca, uno ve o a uno le gustaría eh, estar por allá Comida, yo no le tengo miedo a la comida japonesa porque realmente he comido comida japonesa real No hay que confundir los rollos o los maki con el sushi, que es completamente distinto el sushi al, al, al maki mucha gente piensa que es como, como comer sushi es justamente eso no los rollos que te venden de manera comercial en cualquier tienda japonesa pero comer el sushi real ¿no? o sea pescado crudo, con base de arroz etcétera, eso estaría muy genial obviamente lo que lo pueda y se vea Comestible y no me y no haga caras al estar tratando de probar eso, ¿no? Porque es grosero también. Entonces, no me voy a arriesgar tampoco, pero sí me gustaría por lo menos un. un, un, un e y eh, comer comida japonesa real, que es e internacionalmente en vista, ¿no? Es como una de las cocinas internacionales, de las mejores cocinas internacionales, ¿no? Entonces, estaría interesante también importante, eh, importante eh, japonés y pues comer de lo que se pueda eh, carne kobe obviamente eh, dicen por ahí que toda la carne es kobe porque pues así es pero la carne de cría eh, desde ahora sí desde Becerro, estaría bien, bien la auténtica carne de que raza 100% japonesa y que es difícil encontrarla de este lado no es, no es, no es imposible porque si sí hay lugares donde la venden, sobre todo aquí en México hay un restaurante en la Ciudad de México que eh, te, te, te importa ese, esa carne, de hecho es uno de los eh, restaurantes que tiene sello este, es el sello que determina que es el único lugar, uno de los únicos lugares que realmente venden carne y cobre guay, No, O sea, ahí en México solamente existe un restaurante y es en la Ciudad de México No recuerdo el nombre del restaurante, la verdad, pero sé que existe, sé que está aquí en la Ciudad de México Bueno, ahí en la Ciudad de México y hay muy pocos alrededor del mundo, no son muchos, pero aquí en México existe uno y digo, no es imposible, pero estaría bien también estar allá y probar eh, el bocado de la carne de Kobe Wagyu, que es, dice que no es necesario comerse un filetote, simplemente es un bocado porque es muy cara y es de muy buena calidad, pero por eso es muy cara. Entonces, estaría padre comerla en su natal Japón, ¿no? Eh, obviamente, pues, ¿qué estaría... Cómo, ¿Cómo te quería ir caminando así por las calles de Akihabara? Como todo un galán, ti ¿sí? Aunque también que ya este el otro por cambiar Pero no importa, así caminando Estaría padre también, ¿no? Meterse a las tiendas, aunque ya cerraron tiendas SEGA Ya ves que te platiqué, bueno, estamos platicando la vez pasada Que habían cerrado una tienda eh, SEGA Una de las tiendas más importantes y emblemáticas de SEGA en Japón En Akihabara es triste porque, pues, lamentablemente una, de, una tienda tan importante como esa terminó cerrando por la pandemia, pero bueno, no es la única y estaría padre buscar más, ¿no? E ir a las a las eh, maquinitas, a los puestos de... Bueno, a los, a los lugares donde hay maquinitas, donde puedas jugar, eh, comprar videojuegos, eh, andar de friki por ahí, buscar cosas de Pokémon. Dice Silver eh, que no le gusta, a mí sí si me gusta, estaría padre buscar ese tipo de cosas. Y sí, es que son muchas cosas que uno tiene planeado y que espera que se dé, no espera que ese momento que estés ahí te dé tiempo de, pues hacer todo lo que planeaste, que estoy seguro que igual y llegas con el sentimiento de regresas a tu país natal y has de llegar con el sentimiento de ching, me faltó esto, híjole se me, ¿por, qué no me, por qué no fui a este lugar, ¿no? y bueno, para que vuelvas a ir después, pues, pues sería volver a pasar tiempo, juntar dinero pagar las deudas que dejaste, porque pediste un préstamo en el banco para poder ir qué sé yo, ¿no? entonces creo yo que es importante que pues tratemos, usted, trate de hacer lo más eh, posible cuando estés allá y buscar no perderte ningún tipo de experiencia porque pues para poder volver a ir sería como, como no difícil insisto, pero sí sería un poco más complicado pasaría tiempo para que yo al menos en lo personal pudiera volver a ir ¿no?
1: Sí, está muy bien lo que dices, de hecho lo benéfico de este tipo de charlas tanto como tú y como yo, como la gente que nos va a estar escuchando y que les afine el tema de Japón, es precisamente eso, escuchar lo que tú tienes planeado, lo que yo tengo planeado, y también lo que, oye, ¿sabes qué? No había pensado eso. Por ejemplo, a mí ahorita, ahorita que comentaste de ir a un concierto, no me pasaba a mí por la cabeza. Y ya lo, ya lo estoy considerando. Entonces es lo, es lo bueno de que, por ejemplo... Que yo te digo, no soy fan de, sí soy fan de Pokémon, pero no al grado de comprar algo ahí o, o ser conocedor de la serie, aparte que ya, ya está muy, ya está muy diferente, creo que ya ni sale, ah, ya salen otros, otros chavos, pero sí, sí hay un hay un, este, hay un Pokémon que, que a mí me identifica porque no es el Snorlax, desde ahorita <risa> les digo, es, es, es este refer, referente al 3D, que es, creo que se llama ah, sí. Polygon o Polygon. Yo creo que entraría a la tienda de Pokémon solamente a comprar ese y meterlo en mi canal de 3D, porque algunos no saben, tengo, tengo un canal de 3D dedicado exclusivamente a, para ello. ¿va? Entonces, pues por la analogía y por, el, por la identidad de que es una figura hecha con polígonos y el, el triduil y la geometría está compuesta, sería entrar ahí solamente por eso. Y no, y no es que tanto que... Decir no me gusta a lo mejor no, no es el concepto, digo, no no soy fan 100% pero tampoco le hago el feo, a lo mejor si sí entro y como algo, pero no lo vería desde el sentido de que un fan, 100%, por ejemplo, pues yo sé que tú no eres, nunca has sido muy fan de Acabe yo sí pensaría ir, aunque creo que ya el Gundam Café ya compró todo ese terreno, la duda ahorita que tengo es, no sé dónde esté ubicado ahora el nuevo AKB Café, porque hasta donde yo sé, las chicas siguen ensayando Entonces, si siguen ensayando es porque hay algún sitio que ya están en otro lado, pero no, no me he puesto a investigar, si alguien lo sabe si alguien quiere dejar algún comentario en el canal de de YouTube pues adelante, va, pero no me he puesto a, a checar dónde se reubicaron porque que haya quebrado no quiebra cabe nunca va a quebrar eso, eso es, eso es ah, sí. imposible han durado mucho tiempo se me hace raro que, ahí, que bueno cerró por la pandemia y de ahí aprovechó y el Gundam Café lo compró todo compró todo, toda esa área entonces donde existía el AKB 48 café ya no existe, quiero suponer que en Chiboya donde está el, el Don Quijote porque creo que está hasta el piso 8 algo así de lo, de lo poco que, que creo que es, es el único Don Quijote que tiene material de AKB exclusivo más, no sé si ahí tengan el, el teatro que se me haría muy complicado si sí he visto sí he visto por Twitch que es donde más se dan lo, lo, el, el los streams de, de Japón en tiempo real, puedes meterte ahorita a Twitch y te metes a la, a la sección de Just Chatting y ahí vas a ver mucha gente que está en Japón. O sea, porque es un negocio, como mucha gente no, no aún no podemos, no hemos ido a Japón. Este, te documentas de esos streaming y estás viendo en Japón de ahorita, en, es, en este tiempo. De hecho, yo ahorita yo soy muy fan de Rob CD y él vive en Japón, ya está casado ya con su con su esposa que es de China, pero pues, los dos viven allá, trabajan allá, hace streaming de 12 horas, hace streaming de 8 horas y empieza temprano, ahorita yo creo que para las 9 y media, 10 de la noche tiempo de México él, se, él, se, él ya empieza a hacer ese streaming y estás viendo el ahorita de Japón, eso es lo que a mí me fascina de, 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 de esto del internet y todo esto, de que como dices tú, sí es cierto, de hecho yo estoy suscrito a muchos canales de, de YouTube de recorridos en Japón en 4K, porque gracias a Dios tengo una pantalla de 4K, no es por presumir. Entonces veo el Japón en, en alta, super alta definición. Y, y la pantalla es tan grande que hasta hago como que estoy caminando ahí. O sea, imagínate hasta dónde llega la, la ridiculez de uno. La pantalla es tan grande que tú me pongo a caminar aquí a, en, en mi propio espacio. Y llega cierto tiempo en que crees que ya estás ahí. Imagínate hasta dónde llega la, el, el, el poder de, de tu propio cerebro, la imaginación y la la pérdida de tu propia realidad, de que en cierto momento sientes que ya estás caminando ahí, o sea, es, es increíble lo que, lo que puede hacer el cerebro cuando se lo propone de forma inconsciente, sin que tú se lo digas. Y eso, y eso es lo que me gusta. Entonces, si, si alguno, pues obviamente a lo mejor este podcast, no sé, a lo mejor lo publicamos antes de esa hora, va pero igual, si no llegas a esa hora, este compadre pues deja los, los videos grabados, o sea... Tú puedes ver streaming de hace una semana, de Japón, y sí son videos muy largos, pero pues tú le puedes ir adelantando. A la mayor parte del tiempo se la pasa se la pasa en bicicleta, dura mucho en bicicleta, tengo que admirar tiene mucha condición física. Y eso de que traga bien el vato, es, el vato es australiano, pero pues ya, ya se maneja ya y todo. Entonces pues yo lo que hago es adelantarle a donde ya se mete a una tienda, como pide cuando, por ejemplo, él no suele pedir bolsa porque la bolsa pues allá te la cobran entonces él dice que la bolsa no que muchas gracias, te voy a pagar con la tarjeta del pingüinito que es la suica que también ese es otro requisito cuando vayan o sea, no quieren, no quieren batallar, compren la, la tarjeta suica y o sea, es, forma parte de los requisitos de, del wifi portátil también es, eso no, no es algo que puedas dejar, también va a ser necesario que tengas que traer efectivos, que tengas que traer billetes japoneses porque si te quieres meter a la cultura 100% a un restaurante 100% japonés donde no hablan inglés, no hay menú en inglés no te van a aceptar la suica también yo lo he visto en el, en el Twitch de este, de este chavo de Rob CD entonces más que nada de verlo y admirar, y admirar lo que estás viendo ahí en tiempo ahora te das cuenta por lo que tú podrías estar pasando ahorita por ejemplo ahorita lo que mencionaste del, del, del arcade de, de SEGA que estaba en la mera esquina pues sí es cierto, Ese fue, es la arcada número 5 de cuatro edificios que todavía existen y que no han quebrado. Mucha, mucha gente lo ve de esa manera, pues yo, pues, es uno, pero Sega tiene cuatro, o sea, eran cinco. Pero qué raro que el más, el más icónico que estaba en una esquina donde todo mundo lo viera fue el que cerró. Está muy extraño, pero también no ha sido el único. En la salida de aquí y fíjate, no he ido allá y ya más o menos sé dónde está. En la salida de Akihabara, de, de la estación del ya hay una tienda que está antes de, de, de dar vuelta hacia la derecha, que está a un lado de, de, de Gamers, que también ya quebró, y es todo un edificio. Y ese edificio, uno de mis sueños era ir ahí, y hay otro que tiene como unos tubos de plástico que está de, 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 se, saliendo por la, por la estación de, de aquí Javara. Es lo primero que va a ser, creo que se llama Labi, algo así. También ya quebró esa, ya, 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 ya cerró o sea, ya cerraron dos en donde viene siendo la primera parte que cualquier turista va a ver llegando a javara incluso hay un restaurante que se llama Pablo trae un concepto de amarillo con negro y está pegadito ahí al AVI también y también ya, ya cerró entonces te, te pones a, a preguntar todo lo que me estoy perdiendo porque no he ido y, 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 es, y es preocupante que negocios tan, tan cercanos y tan directos para el turista está encerrándose, o algo algo está pasando que uno no se da cuenta si tú te pones a ver videos en YouTube de, de, de pues sí de todo lo que viene diciendo aquí Javara vas a ver muchos videos viejos pero yo, yo les aconsejo a todos los que sueñen con ir a Japón y se quieren documentar el Japón actual es, es más preferible que vean Twitch y que se metan a la sección de Just Chatting y ahí van a ver todos los que sean este así de relativos a Japón que hay muchísimos te vas a dar cuenta del Japón de ahorita, de lo que está pasando ahorita, de, de, de ahorita que ya está nevando, creo. Y, y acá hay videos en YouTube de que todavía está el sol y todo. ¿verdad? Por ejemplo, en Niigata estoy enterado que ya, ya está la nevada con, a todo lo que da. Y en Japón también ya, ya está empezando la nevada fuerte. Y eso es algo que tú no vas a ver en un video, porque pues, el que hace un video en YouTube pues, no va a filmar cuando está nevando ni de locos. ¿verdad? Porque es un clima al que siempre están acostumbrados y pues que tienden a evitar. Es como si aquí quisiera filmar Nuevo León cuando está lloviendo pues hay alguien que sí lo hace hay, hay un surcoreano que graba en plena lluvia se lleva su paraguas y todo y lo mojan los carros y todo pero pues él se arriesga porque sabe que va a obtener su, su público, ya tiene su fanbase, tiene todo entonces, sí, este, ya para no, no hacerlo tan mal, ya vamos a llegar casi a la hora lo, 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 que, lo que quiero asimilar es eso ¿verdad? que tanto lo que tú comentas como lo que yo comento y lo, como lo que la gente está escuchando o va a escuchar Agarrar lo, lo que a cada quien le conviene, por ejemplo, eso de los conciertos, pues sí, dentro de mi lista ya lo incluyo, estar en un, este, en un evento de, de AKB, en, en el teatrito, le, le llaman ellos, te, teatrito, y este, un concierto de AKB, en un, hasta donde yo recuerdo, duraba como seis horas, no sé si todavía lo hagan, lo más seguro es que sí, y comprar material de ellas también, y hasta donde yo sé no son baratos, o así sea, es material, material caro comprándolo allá y material carísimo trayéndoselo por medio de tiendas de importación pero pues pues vas a eso vas como voy, yo como te digo yo voy como consumidor no tanto a, a ver todos los templos de, de Japón o todo el, el Japón rural y todo incluso pues ya he visto el Japón rural y sí es bonito ahora ahora otra cosa que quizá tú no has considerado y te puedo asegurar que no porque te dices no voy y llego y me duermo y lo regreso o sea Japón no es de una hora como de aquí a Saltillo o sea son viajes de seis horas güey. y yo te digo porque lo he visto en los videos este, de hecho vi un video de unos chavos es un grupito que fue a Japón el viaje duró seis horas, imagínate 6 horas en un tren lleno, y es un tren bala, o sea, no es, no es un tren que va a 80 kilómetros por hora, es un tren que va a 500 kilómetros y tarda 6 horas en llegar. Los vatos se tuvieron que levantar a las 4 de la mañana, obviamente el tren no abre esa hora, pero pues para estar listos, para hacer tiempo para llegar ahí, 6 horas, imagínate a qué horas te tuviste que punto que el tren empieza a las 7, más 6 horas... ¿Cuánto le queda para disfrutar? ¿Cuánto le queda para quedarse? ¿Cuánto le queda para regresarse? Son otras seis horas. ya, des ya desperdiciaste la cuarta parte de un día sin tomar en cuenta que tienes que dormir. ¿verdad? Como dices tú, que si me voy a quedar a dormir, ya pues creo que va a ser obligado porque o sea, ya los trenes cierran a las 12, no, no tienen servicio las 24 horas y, 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 y venirte en taxi, pues te estaría, estaría cañón. Eso yo también lo vi en, en el tweet de, de Rock City que ellos, este. ...se les hizo tarde salir de, de... ...era como un... ...que era un géiser, algo así... ...aguas termales... ...y que a tal hora... ...salía el, el chorro caliente y todo... ...incluso tienen como un tipo... Que, ...tenían gradas para verlo... ¿no? ...y se, se tardaron de más... ...y vieron que toda la gente... ...pues traía auto... ...y se iban en auto... ¿no? ...y ellos se fueron con, un, con una... ...con una multitud de personas... ...que estaban esperando el camión... ...que prácticamente estaba... enfrente de ese parque... ...pues sí llegó... ...pero el camión se tardó como... ...cuatro horas... En regresar, incluso avisó, porque creo que el itinerario que había un, una construcción, no sé qué, entonces ellos decidieron mejor quedarse ahí, pero no lo tenían contemplado. O sea, afortunadamente tenían dinero para quedarse, ¿verdad? Y se quedaron en una, pues es tipo posada, ¿verdad? Que es nomás este, eso es estancia de una noche, nada más. Pero no lo tenían contemplado. Y ellos vieron, dijeron, no, pues que pues, vamos a llegar a, dice, si a donde nos va a dejar el camión, todavía tenemos que agarrar el metro, ya no lo vamos a alcanzar. si pues, mejor nos quedamos y mañana temprano nos vamos. Y esa área formaba parte, forma parte del Japón rural. Pero hay que, hay que diferenciar un poco de lo que es el Japón rural a lo que nosotros tenemos como definición de rural. ¿verdad? Aquí nosotros pensamos que rural es en las vaquitas y el ranchito todo madreado. No, no. Allá el Japón rural es una ciudad bien parada, incluso mejor parada que, que aquí en Nuevo León o la ciudad de Monterrey o Apodaca. ¿verdad? No te vayas con la idea de que un Japón no le vas a ver un granjero ahí este, cortando el arroz, no, 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 o sea, es una ciudad bien puesta, semejante a las de aquí desde de nuestro maldito tercer mundo, o sea, no, no es rural rural porque piensas que, que es, un, es un rancho, tendemos a irnos por estereotipos, o sea, no creas que el Japón rural es como el Japón de tu país, muy diferente, es prácticamente una ciudad bien puesta, imagínate que un que una área rural tenga universidad, ya con eso te das una idea. Entonces, ese, ese es el, 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 el choque cultural, como tú mencionas, ah, voy a rural, tú vas, ah, sí, va a haber vaquitos, va a haber puerquitos corriendo libremente ahí en el campo. No, 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 o sea, cállate la boca. O sea, es muy diferente la definición de rural de primer mundo con la definición que tenemos nosotros. Y las horas que te va, que te va a llegar, llevar, llegar hasta allá, perdón, este... Es, es muy diferente, o sea, no, no es como aquí voy a Saltillo, si el camión se va rápido y llego 45 minutos más para ir a Podaca, me lleva una hora y media, imagínate. Y estamos acostumbrados a esos tiempos, por lo general los que andamos en transporte público, una hora, máximo una hora y media ya es mucho más, aparte esperar el camión para que, que llegue. Ahora imagínate viajes de 4 o 6 horas, la otra vez estaba viendo en un video de una chava que iba allá, está casada con un japonés. Para, para ir de, de, de su ciudad a Tokio, son cuatro horas o sea, ¿quién tiene la, el temple para manejar cuatro horas y regresarse ese mismo día son otras cuatro horas, son ocho horas es la tercera parte de un día tuviste que haber dormido también entonces ya, des, ya desperdiciaste un día nada más en traslado y en dormir y eso es lo que mucha gente también no tiene contemplado, ahorita dijiste tú algo muy cierto no puedo no, no me va a alcanzar los, los tres semanas que tú dices, y yo creo que a mí tampoco me alcanzaría si tuviera la idea de, de aventarme toda la periferia de Japón. Sería imposible prácticamente, por dinero y por traslados. O sea, es, 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 son distancias muy grandes. Son distancias muy muy grandes. Estamos hablando de horas en un tren que va a 500 kilómetros por hora y ni así llega rápido. Imagínate imagínate lo extenso que es Japón. A veces lo... lo, lo lo no tenemos a avisar, no, es como si ir de aquí a Tampico, ir de aquí a, a Chihuahua o a San Luis Potosí, caminos caminas que hacen pues sí, dos, tres horas, no, allá son seis horas, ocho horas, no quiero ni, ni suponer que hay viajes de doce horas, ¿por qué no?, pues estamos hablando de distancias de ahí cercanas, y, y, y sí existen, pero es gente que está acostumbrada a esos tiempos, también tiene la cultura de la paciencia, algo que los, los mexicanos no tenemos, aceptémoslo como tal, ¿verdad? Somos desesperados, somos iracunos, etcétera, algunos más que otros. Y allá hay que ser muy pacientes. ¿Cuántos no han visto que hacen fila para un restaurante? Porque les gusta el restaurante, habiendo más restaurantes alrededor de ellos, que están libres, que están disponibles, pero no es la idea de comer por comer. y dicen, no, es que yo voy allí porque ahí me gusta. Pues sí, wey, pero está lleno de... Hay como 20 personas. En, uno, en unos videos que hice simulando estar en Japón, no compré unas crepas porque había una fila de 10 personas pero estaba haciendo alusión a eso, a la burla de que estoy muy desesperado quiero ser yo el primero que pida no quiero estar haciendo fila pero ellos son muy pacientes, lo hacen y cuando haya disponibilidad alrededor oye, ¿sabes qué? pues es un restaurante de, de, de ramen pues sí, pero atrás hay otro restaurante de ramen, sí, pero pues el sabor de ahí no me gusta me gusta el sabor de acá, y prefieren ellos hacer fila, y son filas que no avanzan de volada, filas que te va a llevar más de una hora, no hay un toldo arriba, no hay nada, y está haciendo aire, si está lloviendo, ahí se quedan, sacan su paraguas y todo, pero, pero es la paciencia que ellos tienen, y es algo que no tenemos, y esa va a ser una de las principales choques culturales que va a haber, entonces esa es la, esa es la, la finalidad de, de este podcast, que ya, ya lo vamos finalizando, y mi conclusión es esa, documentate de, de lo que vas a hacer, como dice Grego, muy cierto, Forma tu itinerario, pero aún y todo con itinerario, pues obviamente va a haber cosas que se van a salir, de, que se van a salir del, del contexto, bien recibidas también, da no, no, no me refiero a cosas que te vayan a salir mal. También tienes que ir con esa mentalidad de qué puede suceder si, por ejemplo, no te aceptan la suica, qué, qué puede suceder si hay algún malentendido con, con tu idioma, qué, qué puede suceder si te pierdes en un autobús también te tienes que quitar el miedo a ir en autobús, todos se quieren ir en metro, incluso en metro, las estaciones son gigantescas, o sea, si yo aquí me perdía en, en, en García, que está cerca de aquí donde vivo, y tenía que agarrar un taxi porque ya no sabía ni por dónde andaba, imagínate ya con un idioma que no dominas, con una escritura que no sabes leer, no te puedes comunicar al 100% en inglés, Tú tienes que irte con la mentalidad de que va a suceder eso y que puede suceder y tienes que saber cómo arreglarlo. Si tienes el Wi-Fi, si tienes Google Maps, etcétera, qué bueno, pero aún así también Google Maps sabemos todos que se, que se puede llegar a equivocar. Va, le vas siguiendo la ruta y luego a cierta ruta te dice que te regresas por donde ya vienes y dices, oye, pues, ¿por dónde le doy, verdad? Si te hago caso, no te hago caso. Entonces... Google Maps te, te va a ayudar mucho, pero también tiende a fallar. Muchos que lo hemos usado sabemos que a veces nos la juega bien gacho. Imagínate, si nos la juega en nuestro propio país, que no lo haga ya. Váyanse con esa idea, los que, los que ya lo, lo tienen planeado hacer, los que ya fueron pues ya no, no tenemos nada que decirles. Nosotros emulamos ser como ustedes, que ya fueron allá, que ya nos pueden dar consejos, recomendaciones. ¿no? Pues ustedes no tenemos más que admirarlos por lo que ya lograron, por lo que nosotros aspiramos a hacer. Y así quieren compartir sus experiencias, qué bueno. Pero si hablamos por las gentes que todavía tenemos planeado ir y que aún y cuando ya tenemos un, un buen conocimiento de lo que vamos a hacer y de lo que no debemos hacer allá para no crear malentendidos y ahí con roces de, <coughs> de internacionales. Pues más que nada, como quiera, queda ese, esa, ese algo, algo muy cierto antes de terminar de, por, por mi parte. Es correcto lo que dice Gray, es mejor ir solo. Y suena gacho y, la, y lo que tú quieras, pero primero, si tú vas solo, y si tú la riegas, eres tú, pero si tú la riegas y vas con gente, tú tienes que responsabilizarte por ellos. A lo mejor te acompaña porque pues, se van contigo, pero casi siempre cuando se va a un grupo es porque uno... Es el, es el que tiene el afán de ir y es el que se supone que tiene todo el conocimiento y los demás te acompañan pues porque te acompañan pero pues, no, puede que no sean 100% expertos como tú pero tienen la responsabilidad de que si tú la riegas en algo te lo vas a llevar de capa y espada también a ellos y si tú no lo vas a saber solucionar a ellos tampoco y, y no se vayan con esa idea de que si vas acompañado la vas a regar menos no puede que tú no la riegues ¿Pero qué tal si tu amigo sí? ¿Qué tal si tú no, pu no pusiste los palillos cruzados arriba del plato y tus amigos sí lo hacen? ¿O uno de ellos da propina? ¿Cómo das la cara por ellos? Y te van a decir, ah, pues que me hubieras dicho, ¿eh? Y ya se empiezan a hacer los roces. O traes un wifi para todos y todos acaban los gigas enviando videos de Instagram y ya se, se te acabaron los gigas que habías contratado. Muchas cosas, o los, o los invitas a un restaurante y pues, obviamente no van a quieren irse a un McDonald's porque es más seguro pero pues tú eres experto en sushi y, y tus amigos no comen, no comen sushi, ¿qué van a hacer? ¿Cómo le cómo les dices que Pues no vayas, veo ve, ve un este, Lawson y ahí cómete una, una, una hamburguesa, va. Parece, parece broma, pero se pueden dar ese tipo de casos más si te vas a quedar más tiempo. Entonces es muy recomendable lo que dice Gray, si pueden ir solos mejor. ¿Por porque sí? Porque si la riegas, pues la riegas tú no te llevas a nadie entre las patas, ¿va? Y aparte vas a tener más experiencia y más cautela porque sabes que vas solo, sabes que si hay alguna bronca eres tú y solamente tú el que lo puede solucionar. Me despido de este podcast, espero que les haya, que les haya servido de algo para aquellos que, han, este, que tienen planeado ir a Japón y pues por lo menos el que no tenía la idea de ir, pues ya se le prendió ahí la, la flamita de, de, y el interés de documentar si querer hacer eso. Entonces, pues en mi parte es todo y cerramos ya con la... La, la, sí, la conclusión eh, pues de sí, mi amigo Gray para señal, adelante.
0: Además es eso: hay que busquen, eh, a, lean, lean mucho, investiguen, eh, pregunten a la gente. Si conocen a personas que ya viajaron, eh, busquen y pregúntenle. Eh, regularmente, siempre ellos tienen, como, así, tal cual la experiencia y te pueden decir eh, en dónde no regarla y cómo hacerle. Y bueno, pues para que puedan sin problema o no tener tantos problemas, aventúrense, estaría padre, dense una vuelta cuando se pueda, ahorita está por demás intentarlo porque por las cosas estamos visualizando según esperemos, yo al menos mi, mi grupo de, de acompañantes y yo estamos buscando comprar los boletos en mayo, porque sabemos de, por voces de experiencia que es la época donde más baratos están los vuelos. Y en caso de que se pueda, pues eh, allá estaremos, ¿no? Y ya les platicaremos en caso de ir. Obviamente dice por ahí que no debeles tus, tus eh, planes porque luego no se cumplen. Pero bueno, pues esperemos, ¿no? Sí o sí, que eh, ojalá se pueda. Y estaremos dándonos una vuelta a finales de año. Pues sí, básicamente eso es eso es todo. Gracias por escucharnos. Si llegaron hasta aquí. Agradecemos mucho habernos acompañado. Nos vemos la próxima vez con otro, otra entrega de Disco de post Y hasta la próxima. gracias por escuchar The List of Us. Hasta la próxima.